0: Привет, это Мила и трудовая аудиокнижка «Подкаст об отношениях с работой». У меня новость. Я запустила еще один подкаст. На этот раз не одна, а с моей подругой Катью Уваровой. В подкасте «Годно» мы обсуждаем события в мире, культуре и нашей жизни, начиная с 1991 года. Один выпуск – один год. Мы обходим стороной политику и войны, собирая только любопытные или особенно важные для нашего поколения новости. Присоединяйтесь к нашему ироничному путешествию во времени. Чувство теплой ностальгии гарантировано. Ищите годно на всех подкастных платформах и в Яндекс.Музыке, а также по ссылке в описании. Героиня этого выпуска прекрасная Анна Конюк, основательница студии растяжки Топ Стречинг. Анна и ее команда посадили на шпагаты не одну тысячу человек по всему миру. Сейчас у Топ Стретчинг 20 студий, включая огромный спортивный зал в Арабских Эмиратах и 300 человек в штате. А начиналось все семь лет назад с 20 тысяч рублей и тренировок на улице.
1: Привет, Аня. Мила, привет. Хочу попросить прощения за то, что мы с тобой с третьего раза наконец-то созвонились, но лучше поздно, чем никогда, и очень рада тебя видеть и слышать. Я тоже. Слушаю. я вообще
0: считаю, что у всех все бывает и ничего страшного, когда. Главное, что мы наконец-то готовы общаться. Давай я сразу перенесусь вместе с тобой на несколько лет назад, даже на много лет назад. Начнем с художественной гимнастики. Ты занималась художественной гимнастикой с 10 лет, что поздно. Мне всегда казалось, что это очень сложный вид спорта со стороны. Насколько тяжело давались занятия и не было ли желания бросить?
1: Я считаю, что любой вид спорта по-своему тяжел, Но меня привлек спорт художественная гимнастика. Я пришла в 10 лет уже по своему желанию. То есть меня никто не тащил в тренировочный зал. Я сама изъявила желание и столкнулась с трудностями, когда пришла записываться на секцию. Мне просто сказали, что я уже стара для этого спорта. И бабушка дала взятку тренеру, чтобы она меня взяла, и чтобы я там, в общем, в группе тренировалась на галерке и чтобы на меня никакого внимания не обращали. Через какое-то время я начала показывать успехи, потому что я старалась. Несмотря на то, что я была аутсайдером – Девчонки меня хорошо все приняли. Я была чуть старше всей группы, и очень хорошо у меня получилось влиться в этот коллектив, несмотря на то, что физически я была таким отстающим звеном. Вот этот опыт, когда тебе нужно набраться какого-то опыта, навыков и показать себе, показать всем, кто ты есть, мне очень сильно помог в жизни. В 14 лет у меня появилось желание закончить карьеру, потому что я столкнулась со вторыми и с третьими трудностями, и мой папа, который профессиональный спортсмен, в отличие от меня, он настоял на том, чтобы я не завершала заниматься и продолжала каждый день после школы ходить на тренировки, которые длились по 4-5 часов, и... Он очень жестко сказал, что я не брошу спорт, решил за меня, и я ему сейчас очень благодарна за это решение. Папа, привет! Да, папа, привет. Дам ему послушать потом.
0: А ты хотела бы свою дочку отдать художественную гимнастику?
1: Возможно, но не с трех, не с пяти, не с семи лет. Я хочу, чтобы она попутешествовала по другим видам спорта поняла, что для нее интересно, может быть, нашла в себе ресурсы на какие-то другие занятия. И в художественную гимнастику я бы хотела, конечно, чтобы она попробовалась, но более в таком зрелом возрасте, там от 8 лет, и когда у нее сформируется уже тело. Потому что когда девочек отдают в 3-5 лет на гимнастику, это очень вредно для будущего здоровья. Суставы еще не успевают сформироваться, развивается мобильность суставов, даже гипермобильность, что в будущем чревато своими последствиями. Мне с этим повезло, потому что я в 10 лет пошла, и я этого не застала. А вот я знакома с другими девочками, гимнастками, и, к сожалению, у многих травмы есть. В
0: тот момент казалось, что это какое-то не совсем верное решение, потому что уже вроде как ты опоздала, а в долгосрочной перспективе все сложилось, наоборот, хорошо». У тебя есть звание до статуса мастера спорта по художественной гимнастике. А что это значит? То есть что нужно сделать, чтобы получить
1: это звание? Ты должен выполнить определенный норматив. Ставится планка по элементам, по количеству набранных баллов, которые, которые ты должен набрать вместе с командой. Я в командном спорте получила мастера спорта. То есть есть личная художественная гимнастика, а есть, когда ты в команде получаешь. То есть на площадке пять девочек и одна запасная. Я получила мастера спорта, сидя на скамейке запасных. Я была самым слабым звеном. Несмотря на то, что я была запасным членом в команде, мне все равно приходилось учить партии других девочек и быть готовой в любой момент, если вдруг что-то с девочками случается травма, не дай бог, или еще что-то. Собраться, выйти на площадку и взять партию любой из девочек. А у каждой там своя роль на площадке. То есть эта координация должна была быть развита хорошо у человека. И я за два года, когда вот я тренировалась в командной художественной гимнастике, у меня координация очень хорошо развилась, потому что мне реально... Тренер просто вот брала и по одной девочке из команды вынимала и говорила «вставай на место этой». Мне приходилось постоянно учить разные партии, учить разные направления бросков и хорошо ориентироваться на площадке.
0: Я занималась танцами в команде. И вот ты сейчас говоришь, что тебя ставили разные места, и у меня просто глаза такие, ого, потому что я представляю, что когда у тебя уже есть хореография и ты привык с определенной точки видеть, ориентироваться на определенных людей, я просто представилась, меня сейчас переставили в другое место, я бы, наверное, вообще бы ничего не смогла станцевать, то что первое время ты в шоке, потому что ты привык к другому, и это действительно Кажется, что ты была запасной, но при этом ты была запасной
1: в очень сложных условиях. Это круто. Конечно, это было сложно, и девчонки в команде на меня очень злились иногда, когда я вместо того, чтобы дать бросок одной девочке, давала бросок совершенно в другом направлении, и просто получалась каша. И, в общем, хорошо, что этого не получалось на соревнованиях.
0: Я просто смотрела твое интервью Forbes. Готовилась же к встрече, и ты там рассказала историю, что первой студии пришла в голову идея открыть 19 лет, при этом твои родители не дали тебе отложенные тобой деньги. Да. И с каким, получается, стартовым капиталом ты
1: начинала первое занятие? С 20 тысячами рублей, которые я заработала, раздавая флаеры или на других работах. Я в тот момент уже и тренером работала, то есть я хваталась за разные Способы достатка, чтобы быть э, способной себя одеть, заплатить за себя в кафешках, чтобы быть независимой от маленьких денег, которые мне родители давали на жизнь. Ну, просто реально смешных денег. На проезд в метро, проезд там в трамвай, и, там, на перекус какой-нибудь. Так что я с самого детства старалась быть самостоятельной. Наверное, это тоже какая-то такая черта характера, которая помогла мне схватиться, увидеть перспективу в том, что я сейчас продолжаю делать. А может быть, даже и родители поспособствовали тому, потому что они все время говорили мне: Нет, не работай, Аня, ты еще наработаешься. Зачем тебе сейчас работать? Мы вот тебе даем, тебе что, плохо живется, что ли? Мы тебе там подарки дарим за хорошую учебу, еще там что-то. Какие-то бонусы, плюшки даем. Но меня этого всегда не устраивало. Мне было мало. Мне казалось, что я завишу от родителей. И так оно и было. То есть если родители скажут, мы тебе денег не дадим, я, получается, отказывала себе в каких-то радостях жизни подростковой. 20 тысяч рублей. Что ты смогла с ними сделать? В тот момент. Я купила коврики йога-маты. Ну, знаешь, в спортмастере продаются такие. Нашла на авито. Какие-то коврики были бы ушные даже. То есть я тестила рынок даже уже в то время. Заказывала, Заказывала у разных поставщиков и заказала еще кирпичики. То есть вся финальная сумма оказалась в районе 20 тысяч рублей. А с аренды что? Было лето, я тренировала в парке. То
0: есть топ-стратчик начинался как уличное мероприятие.
1: Но когда случались дожди, это было очень накладно всем звонить, писать в группу. Если кто-то не отвечал, там уже на телефон названивает, что сегодня тренировки не будет. Так что были и свои сложности в тренировках в парке. Кстати, в то лето буквально один месяц получилось потренировать в парке, заработать каких-то денюжек, а потом начались дожди, и июль месяц оказался очень дождливым. И мы нашли знакомого, у которого сняли первое помещение. Не полностью, конечно, но все равно это Помещение было в центре, и учитывая, что по знакомству нам дали хорошие условия, нам это было очень в помощь в то время.
0: А ты говоришь «нам», ты имеешь в виду себя и твоего мужа Дмитрия,
1: правильно? Нет, я имею в виду меня и нашего нынешнего партнера Влада, то есть нас вообще трое в этом бизнесе. Дима подключился где-то через полгода после моего старта. У Димы тогда еще был свой бизнес. Он в нем был активно задействован, зарабатывал хорошо и только думал, как из него выйти. Я тогда была сначала одна, а потом мне предложили поехать в Турцию на детские сборы быть тренером по художественной гимнастике у детей. Я согласилась, и мне нужно было на две недели найти кого-то себе на замену. И я нашла Влада, кто до сих пор и тренирует, и активно развивает нашу сеть. Я его посадила на правый, на левый шпагат за шесть тренировок объяснила вообще всю теорию, всю практику, мы прогнали с ним все программы, и я ему оставила тренировать своих 15 девочек красивых, и он, будучи молодым красивым парнем, сумел растопить их сердца, тренировал их очень-очень хорошо, что когда я приехала через две недели, некоторые девочки не захотели ко мне возвращаться, и у нас получилось уже две группы. Вот мы
0: вот так вот начали. Тебе было девятнадцать лет, это было 2000... в две году, да, это было? Семь лет назад. Да, да, семь лет назад. Даже сейчас, век, когда вроде как все могут все, вот это вот все там, поверь в себя. Даже сейчас, если 19 летний человек скажет, что он хочет открыть свой бизнес, очень многие, очень многие отреагируют со скепсисом. Как ты воспринимала какой-то негатив или вот этот скептицизм со стороны людей окружающих? Это тебя как-то мотивировало, злило, или ты просто внимания на это не обращала? Ты
1: знаешь, меня иногда очень задевало, когда люди в меня не верят, особенно близкие люди, близкие друзья, родители. Но у меня было такое видение, я так верила в себя, потому что я на тот момент зависела только от себя. Я знала, что во мне полно ресурса, чтобы любить всех людей, которые приходят ко мне на тренировки, что я нереально получаю огромное удовольствие от того, что я делаю, то, что люди уходят счастливые, то, что люди в рабочее время там со мной на связи, я там их консультирую, общаюсь с ними и как с подружками, и многие до сих пор со мной в очень хороших отношениях, многие сейчас со мной вообще во френд-зоне, и мы по бизнесу как-то вместе двигаемся». Сложность была в том, что студии растяжек не было в 2013 году. Были большие фитнес-клубы, были студии танцев, и в принципе ничего больше не было. Никаких ни пилата-студий, ни студии растяжек, ни, ни фитнес-студий персонального тренинга на тот момент тоже не было. То есть я и в перспективе мы, мы решили попробовать какой-то новый формат, мы уже прощупали почву, у нас уже были клиенты, нам не хватало только рекламы, какой-то более продуманной. Потому что к нам присоединялись люди чисто по сарафанному радио на протяжении первых, наверное, двух лет. Потому что мы хорошо тренировали, выполняли свою услугу, люди уходили счастливыми, одна подруга приводила пятерых подруг, и мы росли очень быстро. Мы за первые два года открыли, наверное... Я даже не помню, четыре, что ли, у нас студии за первые два года открылось. И качество тренера, которые тренировали вместе с нами, были на высоком уровне, потому что мы уже акцентировали внимание на нашей тренерской школе. То есть я лично на протяжении первых трех лет обучала наш тренерский состав все как делать. Сама постоянно ходила на обучение, потому что необходимо было постоянно подпитывать свою ресурсность. И развивать не только нашу сеть, но и себя, как в перспективе получилось. То есть получилось у меня еще и личный бренд развить как-то параллельно. Сначала я вообще не хотела этого делать, хотела оказаться в тени, чтобы никто не знал, кто там у топ-стрейчинга шеф, босс. То, что там какие-то сопливые подростки 20 управляют уже четырьмя студиями. И мы никогда это не афишировали. А потом как-то так получилось, и мы на одном из собраний приняли решение, что нужно выходить из тени, уже не бояться там общественного мнения, уже столкнулись с первыми приходами там проверок, поняли, что проверки — это не так страшно, поняли, что может случиться, что может случиться, когда к тебе приходят пожарники или налоговая, и начали уже активнее соглашаться на всякие интервью, на коллаборации и все такое. Сейчас
0: октябрь 2020 года, и сколько у вас на данный момент студий и человек в штате?
1: У нас 20 качественных студий. Все филиалы для меня мои дети. Очень всех люблю, горжусь то, что у нас каждый филиал такой красивый, просторный, наполненный воздухом, свежим, между прочим. И у нас сейчас во всех офлайн-проектах задействовано около 300 человек. То есть это только офлайн проект на А еще есть онлайн. Еще есть онлайн, да. Последние два года. И какие
0: у вас планы на 2021 год? Будут какие-то новые форматы, или будете пока в этих
1: развиваться? Мы сейчас активнее в онлайне развиваемся, потому что события 2020 года, связанные с коронавирусной инфекцией, показали, что офлайн хорошо, нас люди любят за то, что они могут прийти и чувствовать себя как дома и получить. Максимальное внимание у нас в заведениях, но также очень важно иметь онлайн-формат, когда любой желающий на нашей планете может подключиться к нашей платформе и может тренироваться из любой точки мира с интернетом или без интернета, то есть заранее загрузить какие-то тренировки, какие-то программы и... Как показывает наш двухлетний опыт, онлайн-формат он тоже приносит очень много пользы нашему обществу. Так что мы сейчас параллельно развиваем еще и онлайн. Могу признаться, что
0: я во время первой волны участвовала в марафоне вашем.
1: Как тебе? Вот расскажи. Слушай, очень
0: круто, потому что я упоминала, что я танцую, но мы всегда растягивались, но ты типа такой, ну да, я растягиваюсь, но ты не понимаешь, что ты растягиваешь на самом деле. Вроде как делаешь как преп, это все, А тут я первый раз в жизни за 10 лет танцев я услышала, что сейчас мы тянем вот эту часть, вот тут вот нужно ослабить, это должно быть прямым, это должно быть в напряжении. И я такая, нихрена себе... Просто я столько нового узнала, хотя там какие-то упражнения были, это те, которые годами делала, абсолютно не понимая, что я делаю. Поэтому с точки зрения объяснения техники ваши тренировки супер крутые. То есть я понимаю, что, наверное, кто-то боится растягиваться дома, потому что боится сделать не так, но мне показалось, что человек, который абсолютно никогда не тянулся, спокойно сможет, не травмировавшись, позаниматься по вашим видео. Так что очень круто.
1: Сто процентов. Сто процентов. Спасибо огромное за фидбэк. Очень важно.
0: Да, вам спасибо. Это прям был кайф, потому что я до этого... Парочка у меня было онлайн каких-то марафонов, и там люди вообще не напрягались на то, чтобы объяснить что-то нормально. Просто деньги зарабатывали. Поэтому увидеть качественный информационный такой контент прямо было в радость. Спасибо. <с conversation> спасибо вам и вашей команде. На здоровье. И Влад, да, я помню тренировку Влада. Как тут вообще заниматься? Как сосредоточиться, когда такой э, человек?
1: Ну да, он подкачался с 2013-го. Мы же все таки тоже продолжаем тренироваться, развивать себя. Ваши съемки
0: основатели топ-стретчинга — это просто какой-то, не знаю, JQ и голливудский формат абсолютно. Вы все такие красивые, что... Не знаю, даже иногда кажется, что вы какие-то не настоящие, даже модели понабрали.
1: Ну, а ты видела нас семь лет назад? Даже есть фотка, где мы втроем, я Дима и Влад, и мы такие ребята, такие смазливенькие, худощавые какие-то. А я такая пышечка на массе. То есть мы реально другие были. Мы за семь лет очень качественно выросли на несколько голов в плане и физического развития, и профессионального роста здорово оглядываться назад. Круто, когда ты видишь, что трансформация у вас тоже
0: была, потому что это значит, что вы тоже понимаете, что такое быть в начале пути и как сложно по нему идти, потому что есть люди, которые, естественно, очень стройные, и мне кажется, им очень сложно, на самом деле, понять, что такое, когда у тебя там склонность к полноте, или там ты набрал, и тебе нужно прийти в форму, или у тебя с мотивацией проблем. но они такие всю жизнь стройные, им все легко дается. Вы тоже хорошо довольно выглядели тогда, но все равно у вас прогресс очень классный. Возвращаемся к топ-стретчингу, да. Ты сказала, что у вас сейчас 300 человек, и у вас очень много студий, в том числе даже есть огромный зал в Арабских Эмиратах. При этом я знаю, что очень частая проблема у начинающих предпринимателей — это когда бизнес начинает резко расти. Проблема с контролем, то есть делегировать сложно задача. Скажи, как вот вы через это прошли масштабирование, насколько вам сложно это удалось?
1: Это было сложно, и это длилось какое-то время, и до сих пор иногда мы сталкиваемся с такими проблемами. Но через это необходимо всем предпринимателям пройти, если ты хочешь развиваться. То есть ты должен быть настолько устойчивым и с широким видением предпринимателем, чтобы суметь видеть на несколько шагов вперед и строить уже какую-то структуру более глобальную потому что жить в моменте здесь и сейчас в предпринимательстве это не работает, если только это не коронавирус. Вот, А так обязательно должна быть какая-то стратегия хотя бы на три месяца, как сейчас в краткосрочном таком периоде. И, конечно, нам это помогало, и помогали люди, которые вокруг нас были, потому что нам со временем Жизнь преподносила такие подарки в виде людей, которые нам подсказывали, которые нам давали очень дельные советы по бизнесу и которые работали. То есть тогда еще каких-то там супер бизнес-школ не было. Все это только предпринимательство в России как-то выходило из тени и... Предпринимательство становилось более открытым, и мы вот как раз застали то время, но нам все равно приходилось как-то на ощупь двигаться, тем более у нас ниша такая нестандартная была. И как сначала мы думали, что фитнес-клубы и студии танцев нам вообще не конкуренты, позже мы начали еще сильнее утверждаться в том, что мы индивидуальные, мы персональные, и то, что таких форматов, как мы, не так много. То есть они тоже начали появляться, и нам дышать в спину, нам это тоже давало какой-то форс. Мы еще быстрее начинали развиваться, когда видели, что кто-то нас копирует копий наших создавалось очень много спустя там несколько лет, когда мы там начали уже какие-то успехи показывать.
0: А вот тебе лично сложно было доверять новым людям в команду, которые приходили?
1: Конечно, учитывая, что на первых этапах были и предательства, и какие-то недопонимания среди членов команды, но это подстегивало нас еще лучше строить коммуникации внутри команды и с момента, когда мы начали вот все вот это вот качественно по кирпичику выстраивать, у нас уже более доверительные отношения стали. Сейчас наша команда вообще, я доверяю, я могу Там что-то личное сказать кому-то из нашей команды, могу знать, что мне поддержка будет со стороны нашей команды. То есть мы проводим очень много времени в сутках друг с другом, и мы друг друга сейчас уже действительно очень любим, тепло относимся друг к другу, как друзья, как семья. И я знаю, что каждый в нашей команде старается сделать свой личный максимум. Личный максимум для команды, потому что если развивается команда, развивается каждый из нас. То есть финансово и в плане опыта, в плане своего профессионализма развивается действительно каждый член нашей команды. Если смотреть на перспективу там одной недели-месяца, то... Может казаться, что вот все в какой-то рутине. Я даже по себе сужу. Но если смотреть там на полгода, на год, смотреть точку А и точку Б, все равно рост у каждого члена команды, он вот просто неоспоримый.
0: Вы сейчас очень успешный бизнес, тебя приглашают везде с интервью, Forbes спрашивает там всякие вопросы про цифры. Кажется, что у вас все замечательно, супер, но наверняка был какой-то момент драматический, сложный, кризисный, в который ставил вопрос, либо мы это
1: переживем, либо мы закрываемся. Конечно, это коронавирус, коронавирус это вообще, это такое мы пережили, ты бы знала. У нас весну отобрали, весна для фитнес-индустрии – это самое хлебное время. И потом мы вошли в лето. Лето – это вообще самая сложная пора для вообще всей фитнес-индустрии. Нам нужно было еще аренды платить, хотя мы не работали. То есть это такое, что сейчас в моей голове уже только сейчас уложилось, что нужно платить и зарплаты тренерам, и аренды платить, и откуда-то нужно было брать эти деньги. И если бы не наш великолепный онлайн, который реально нам очень сильно помог. Если бы не мой личный бренд, который тоже приносил какой-то достаток в нашу семью, то мы бы действительно не пережили и первую бы волну коронавирусной инфекции, и даже до конца лета не дожили бы. Но я хочу сказать, что мы ни одной организации не закрыли, что мы действительно достойно пережили этот момент, поддержали команду, и сейчас мы возвращаемся... Пытаемся вернуться, по крайней мере, на те же самые обороты, хотя бы, что и в прошлом году были. О, обалдеть, сложно. Сложно. Слушай, ну вы молодцы, поздравляю вас, что вы пережили. И так, на самом деле, во многих бизнесах. Практически все бизнесы платили аренду. То есть законодательно никакого не было издано указа, чтобы там на какой-то процент сократить или там вообще не платить. Государство поддержало, конечно, но... Цифрам проще не стало от этого.
0: Скажи, пожалуйста, а как выглядит твой среднестатистический рабочий день?
1: Я просыпаюсь в 7.30, за 5 минут надеваю спортивки, улыбаюсь себе в зеркало, выпиваю стакан воды, иду тренироваться, либо делаю фейсбилдинг, то есть либо либо медитирую, либо читаю книжку. То есть где-то полтора-два часа я настраиваюсь на себя, общаюсь с собой получаю удовольствие от утра, потом делаю какой-то легенький первый завтрак, и уже к 10 утра я уже на связи в чатах, либо там какие-то созвоны, конференции, либо пишу какие-то интервью, либо пишу посты раз в неделю. То есть на самом деле работы много, она разного плана, я считаю, что работа такого стратегического и творческого характера в основном, и я от нее кайфую, получаю удовольствие где-то до 19 до двадцати вечера с перерывом на обед часик, и вечером я уже с семьей, с дочкой, с мужем, в общем такая семейная движуха. А как у вас распределены направления между тобой, Дмитрием и Владом? Я по тренерской части. Владислав у нас по административной части все программное обеспечение, все это входит в его обязанности. А Дима у нас пиар и продвижение всей сети, всех наших проектов. То есть такая у него более стратегическая функция. Он хороший дипломат, учился в престижном вузе, получил там достойное образование и применяет. Все эти навыки в нашей организации. Судя по всему, у вас все получается.
0: <laughs> а что ты делаешь в свободное время, помимо семьи, успеваешь
1: кино, смотреть что-нибудь читаешь? Ты знаешь, последние два года, с момента, как я стала мамой, о свободном времени я могу только мечтать. Иногда так накатывает вот вся вот эта вот э, череда событий, постоянно меняющихся, что я просто договариваюсь с семьей, и целый день я. Начинаю, как обычно, там, спорт, там, зарядка, все дела, уходы свои, как я люблю. Ну, не то, что люблю, я не так много времени себе уделяю, но сейчас мне это очень важно делать, потому что я уже стала публичным человеком. Пусть я и не крашусь, вот сейчас ты меня видишь абсолютно не накрашенный да, но все равно психологически я понимаю, что мне нужно держать какой-то статус. То, что по моему лицу и потому, как я презентую нашу организацию, думают обо всей организации. Поэтому я часик-полтора-два уделяю себе, медитирую, читаю, как-то вот наполняюсь. Утро это мое время. Но иногда бывает, что хочется вообще сбежать от всего мира, вырваться, убежать на край света, какое-то одиночество поймать, либо наоборот встретиться с подругой, с которой я не виделась уже там год или полтора, или два. Не просто в кафешке с ней посидеть, обняться, узнать, как у нее дела. То есть просто пообщаться, поддержать друг друга, словить классный вайп, Так, чтобы мы фильмы смотрели, наверное, раз в месяц мы что-то смотрим. У нас подписка на Netflix просто прогорает. Потому что мы постоянно живем в режиме настоящего времени, если можно так сказать. Даже когда мы в онлайне там что-то делаем, это же все равно работает, это мы все равно... Как-то с внешним миром контактируем. Так, чтобы осень поймать, не знаю. Но вообще я очень хочу вечерами начать смотреть фильмы, укутавшись в одеяло. Мне такая движуха нравится. У тебя, получается,
0: с Дмитрием очень долгие отношения. Он сначала был твоим молодым человеком, теперь он муж, отец твоей дочки, плюс твой бизнес партнер И очень... Известный факт, что с друзьями бизнес вести очень тяжело, но, наверное, еще сложнее вести бизнес с членом своей семьи. Скажи, как вы разграничиваете работу и семью,
1: чтобы это не соприкасалось и органично существовало? Есть у вас какие-то лайфхаки? По таймингу двигаемся, но если в 11 часов ночи Дима спросит у меня что-то по работе, конечно, мы с ним там что-то обсудим. Может быть, что-нибудь погенерируем, если у нас ресурс останется, потому что маленький ребенок, а мы с ней все равно время достаточно много проводим. В день, ну, минимум там по 4-5 часов мы с ней играем, развиваем ее, там спортом занимаемся. Конечно, это огромная статья расхода времени ребенок. Я всем всегда говорю, что нужно время на ребенка и очень много внимания и эмоций, потому что ребенок. У него столько энергии, и тебе нужно хотя бы столько же энергии иметь, чтобы с ним вот этот вот контакт поддерживать качественно. На самом деле, мне кажется, это наш уже образ жизни, потому что мы в отношениях с ним пробыли до бизнеса всего один год. Это был красивый букетно-конфетный период, очень романтичный. Гуляние в парке, киношке... Общение обо всем и ни о чем. В общем, красивый период был. А потом вот все как-то все наши чувства вылились в бизнес и начали очень активно приносить плоды. И как-то это уже, наверное, смешалось все. Естественно, для вас процесс. Да, но работаем мы по отдельности, то есть я нахожу свои места для работы, Дима свои, несколько раз в неделю мы можем поехать вместе где-то поработать, у каждого из нас свой менеджмент по времени, как-то они совпадают, то есть мы в потоке живем просто, и нам, в принципе, все нравится, я не могу сказать, что это сложно смешивать семью и работу… Сложности везде есть. У кого есть просто муж и ребенок, тот тоже может понять, что и отношения должны иметь время, подпитку какую-то эмоциональную друг от друга. И в бизнесе то же самое. То есть в любом случае сложности есть везде. Но когда ты знаешь одного человека, конечно, тебе, наверное, даже проще с ним коммуницировать, и вы друг друга с полуслова понимаете. Не знаю, у меня не было другого опыта. Понятно. Может, и хорошо. Может, и хорошо, да. Вопрос очень важный, лично для меня,
0: и вообще, я думаю, что для всех, кто как-то заботится о своем здоровье внешнем виде. У вас вот есть, да, как ты уже упоминала, фотографии до вашей трансформации. При этом понятно, что сейчас очень много ресурсов, Еда уже везде готовая, есть правильная, есть тренировки. Но при этом по-прежнему очень многие люди не приходят к форме мечты, потому что очень сложно продолжать. Скажи, у тебя, как уже у профессионала, у тренера, у человека, который годами с людьми работает, появилась какая-то рекомендация, какой-то, не знаю, волшебный пендель, который помог бы людям продолжать, то есть вот эту регулярность развить? Что помогает это сделать?
1: Принятие себя... Любовь к себе безусловная, потому что я, будучи тренером и вообще просто обычной девушкой, если ты знаешь мою историю, я была на 20 килограмм больше, чем сейчас. Я была такая большая, в общем, объемная. У меня и жирок был, и лицо такое круглое, и шея была не такая стройная, как сейчас. на мне было плюс 20 килограмм. Это достаточно внушительная цифра. И первое время мне было очень сложно и спортом заниматься, и на себя в зеркало смотреть, и полюбить себя. Но это каждый день ты совершаешь эти шаги, ты проделываешь эту работу. И в один период жизни я уже начала хорошо выглядеть, питаться, я уже была довольна собой. Но все равно были такие качели с отскоками веса назад, в общем, такие очень нестандартные эмоциональные ситуации, когда ты в принципе всем довольна, все в жизни нормально, но тебя все равно что-то не устраивает. И я себя решила за полгода привести в свою самую идеальную форму. Я тогда весила 58 килограмм. Выглядело очень хорошо, но прикладывала для этого очень много усилий. То есть я тренировалась каждый день по часу, по полтора, и на тренировках я очень старалась, потому что тренировку можно провести по-разному. Можно спустя рукава потренироваться и галочку поставить, а можно прям весь мысленный поток направить в процесс тренировки. Это будет сложно. Но ты кайфанешь в конце, когда ты поймешь, что все, тренировка закончена, я такой молодец, я сделала это и, в общем, для меня такие тренировки это просто самое лучшее наслаждение, которое может быть. И после того, как я при- пришла вот в эту идеальную форму, я поняла, что я не могу жить на 1300 килокалорий в день. Я становлюсь вялая, я непродуктивная. Я живу сейчас на 1700 килокалорий, продолжаю тренироваться 3-4 раза в неделю, при этом я выгляжу нормально, у меня нормальное соотношение жира к пропорциям тела. У меня около 25% жира, вот, и да, где-то все равно есть какие-то проблемные зоны, но это, это настолько незаметно на самом деле. К этому нужно просто прийти. То есть это есть у каждого человека. Нужно просто себя полюбить, быть счастливым, нести себя как королеву, держать осанку. И я к этому пришла. То есть своими пробами и ошибками, чужим опытом, который тоже вокруг меня витает. Так что я думаю, что это просто путь каждого человека, который обязательно будет пройден при желании того самого человека. Давай я попробую суммировать. То есть...
0: Ключ к регулярности и успеху — это ежедневная работа над любовью к себе. Хвалить себя, любить себя.
1: Да, ты знаешь, я когда начинала заниматься спортом, я начала из ненависти к себе. То есть я была настолько недовольна всем жиром, который был над моими мышцами, отсутствием осанки, неуверенностью в себе. То есть у меня были очень подавленные состояния в, в тот подростковый период. Ну, это, кстати, было вот не так и давно, с 19 до 20 лет. Это был такой очень сложный период, когда я была уже тренером, когда уже люди любили меня за то, что я с ними делаю, за то, что они видят результаты от моих тренировок. А в конце концов я сама забросила себя и понимала, что я не выгляжу так, как я хочу выглядеть, я не чувствую себя так, как я хочу чувствовать. Я начала вот именно из этого чувства заниматься спортом, из ненависти к себе. А потом я поняла, что я занимаюсь спортом из-за того, что я люблю себя. Это прошло вот буквально года три-четыре. Я каждый раз приходила на тренировку, я просто бежала на тренировку, потому что я кайфовала от того, что я делаю со своим телом, делаю со своей душой, когда я тренируюсь, со своим духом. То есть я закаляюсь, укрепляюсь. И мне это приносило еще больше удовольствия и еще больше мотивации. Я сейчас не знаю, как пропустить тренировки там, как месяц не тренироваться. Для меня такого нет уже, уже давно. Мне недавно вырывали зубы мудрости. И это я всего три недели не тренировалась. Но я при, при этом все равно делала какую-то легенькую растяжечку, зарядку по утрам. То есть движение в моей жизни все равно было. Но я была настолько рада, когда я назначила себе день и дату полноценной тренировки, и полтора часика прям с музычкой, прям как я люблю по онлайн-тренировке моего любимого тренера по Аделине Лазаровой. я У меня есть уже пул ее любимых тренировок, я знаю, где их найти. Я их открываю, и вместе с ней под ее звонкий голосочек я выполняю все эти упражнения. Мне непросто. Если кто-то думает, что мне просто даются как-то эти тренировки, мне до сих пор не просто они даются. Я все равно вырабатываю какую-то силу воли, и вот, кстати, в тренировках Адалины Лазаровой, она очень хорошо чувствует, когда я хочу сдаться, когда я хочу просто уже лечь на коврик и сказать, блин, не, все на сегодня хватит. И она в, в те самые моменты говорит, так-так держимся, и там какие-то приободряющие речи и меня это заряжает еще больше. Так что, наверное, к этому нужно просто прийти каждому человеку, и это не просто. Я не говорю, что спортом просто заниматься. Мне многие в первый год говорят, что они ненавидят спорт. И я помню свои такие состояния, когда я тоже шла такая, думаю, нет, мне надо, мне надо. Я же тренер, я должна классно выглядеть. Я это делаю, там, я уже у меня это профессия. И я помню, что я просто выпинывала себя на тренировку, но я никогда не жалела о тренировках в конце тренировки. То есть это самое сложное пойти потом сам процесс тренировки тоже такой, нужно усилия приложить, а потом ты с собой просто нереально гордишься. Какое-то вдохновение приходит, ты сразу берешь телефон и сразу решаешь пул самых важных дел за первые 3-4 часа. Вот просто вот после тренировки. Покушаешь легонечко, и потом вот у тебя нереальный поток энергии решает все твои дела за тебя. А когда я не тренируюсь, я такая очень становлюсь, не знаю, какая-то подавленная, вялая, и мне вообще не нравятся мои состояния, когда я не тренируюсь. Так что это уже мой образ жизни.
0: Мне кажется, после твоей речи, прям во время твоей речи слушатели начнут приседать и пытаться сесть на шпагат. Но на шпагат, ребята, садитесь только под руководством
1: профессионалов. После разминки, да, конечно.
0: Раз уж я про шпагаты, ты можешь назвать топ-3 причины сесть на шпагат? Потому что то, что пресс нужно качать, все примерно понимают. Приседать тоже вроде в любой ситуации приседай.
1: Но шпагат не очень очевидная вещь. Скажи, вот зачем нам всем нужен шпагат? Смотри, во-первых, это все равно тонус мышц. С возраста мышцы укорачиваются и появляется целлюлит, появляются какие-то неровности в коже. Вот, а шпагат, он все упражнения, которые подводят к нему и непосредственно само это упражнение шпагата, они помогают удлинить мышцы, сделать их прочными, привести их в тонус и при этом это будет физиологичный тонус, то есть это не гипертонус, когда мышцы супер забитые. Вообще растяжка она очень хорошо. Уже вторая причина. То есть первое – это целлюлит и кожа. Кожа становится такой более подтянутой, красивого цвета, потому что если ты не тренируешься, и если тебе не хватает солнышка, то кожа становится такого тусклого цвета, потому что не достает ей крови, питательных веществ. А вот эти подводящие упражнения и сам шпагат, они позволяют сделать кожу намного более высокого качества. Второе – это растяжка помогает снять стресс с организма. Потому что если мы стрессуем, у нас нервная система, она просто парализует наше тело, мы чувствуем себя как в дежевых рукавицах. А растяжка, она растягивает и расслабляет все наши мышцы и всю нервную систему. После растяжки любой человек чувствует себя так блаженно, так спокойно, приподнято и очень-очень-очень классно. То есть это вот вторая очень важная особенность растяжки, почему люди в больших городах просто обязаны заниматься растяжкой. Ну и третье, как уже принято считать, растяжка это сексуально. Для девушек очень важно чувствовать себя гибкой, пластичной, раскованной. Но ну, это реально сексуально. Я уже не боюсь этого слова, потому что когда моя карьера в плане тренера по растяжке только начиналась, я была такой робкой еще и очень стеснялась говорить на эту тему, но это реально факт. Это реально факт, и об этом говорят девочки, которые регулярно тренируются, они чувствуют себя иначе, когда они вообще даже в повседневной жизни несут себя, у них и осаночка появляется, и уверенность в себе, и они как-то по-другому даже с мужчинами начинают говорить. И это третий факт, который, безусловно, должен стимулировать людей регулярно заниматься растяжкой. Не могу не спросить, а молодым людям нужна растяжка? К нам ходят парни в студию, примерно 10 процентов наших клиентов — это молодые люди, они в основном приходят, если им это профессионально нужно, если им нужно сесть на шпагат, чтобы в боевых искусствах преуспеть, либо там серфингом успешнее заниматься, либо в хоккее там ворота защищать, сидя на шпагате. В общем, мужчины, они приходят на растяжку, если им это как-то вот прям необходимо нужно. А так, чтобы прийти ради здоровья, мало кто так задумывается пока. Пока в умах людей все равно это более женское занятие, но я, как тренер и как человек, который посетил кучу фитнес всяких образовательных конвенций, я уверена, что растяжка всем нужна, и мужчины рано или поздно к этому придут, потому что когда тело человека гибкое, оно молодое, оно пластичное, оно не зажатое стрессом, и мужчины, они тоже такие все, знаешь, серьезные, особенно кто... На серьезных работах работают, или там бизнесы тоже делают, у них тоже стресса достаточно, и им нужно дать пользу своему организму.
0: Вот так вот. Я желаю вам, дорогие мужчины, тоже о себе заботиться, потому что... У дев- девушек как-то это более легко получается, да, на любых на самом деле занятиях девочек всегда больше на танцах, на растяжке. Хочется, чтобы мужчины тоже
1: о себе заботились. Мужчины все больше в качалках до сих пор сконцентрированы, но многие все равно уже начинают понимать, что растяжка очень важна и приходят к нам. И с каждым годом число мужчин в наших организациях растет что онлайн, что офлайн. Так что можно даже не обязательно в студию приходить, чтобы заниматься растяжкой. Если мужчины стесняются приходить в женские коллективы, потому что у нас реально очень много красивых девушек тренируется, и мужчины, многие осознавали, что им некомфортно заниматься, когда вокруг тебя столько красоток, можно просто дома начинать и какое-то время потренироваться дома, чтобы не стесняться, потому что многие мужчины чувствуют себя вообще бревными по сравнению с девочками, которые такие приходят, уже занимаются, там следят за своей фигуркой, растяжкой, то есть они такие реально пластичные кошечки. А мужчины на первых тренировках реально чувствуют себя немножко деревянными и смущаются от этого. Все мы когда-то были деревянными бревнышками.
0: Аня, спасибо тебе большое. Я думаю, что на этом призыве всем садиться на шпагат. Можно закончить наш прекрасный разговор. Спасибо огромное за время и за мотивацию, за историю. Желаю тебе удачи. Тебе, твоим партнерам, чтобы вы дальше развивались и несли красоту и здоровье в этот мир.
1: И тебе огромное спасибо за приглашение. И огромнейшее спасибо за наш с тобой разговор. Потому что было действительно очень приятно пообщаться с таким искренним человеком, как ты. Спасибо. Все, взаимная любовь и обнимашки. Обнимашки. А давай скричик сделаем, как мы с тобой пообщались для стойки.
0: Спасибо, что дослушали до конца. До сюда доходят самые стойкие и самые прекрасные. Слушайте мой новый подкаст годно, подписывайтесь на инстаграм моей подкастной сущности подкаст.мила и не болейте. Будем на связи. Пока!